0: 富华投信赞助我们，那我们能够在今年第三年的时候呢，能够这么热血的继续办活动办下去，才有这样子的呃能力哦，就找到一些很不错的老师来跟我们分享他们的投资智胜心法。那薛然在这边呢要投资，呃、啊，薛然在这边要提醒各位投资朋友们，我们从下礼拜三哦，连续三周的周三中午十二点半到一点半的时间呢，我们还会请三位很优质的老师来跟大家分享哦。下礼拜三四月十九号十二点半呢，主要是阿格丽，阿格丽他会跟大家分享。怎么样用 ETF 聪明存出获利密码，那大家可以跟他一样，年纪轻轻的就五子登科哦，娘子、车子、房子、呃、银子、儿子什么通通都有，所以大家一定要锁定锁定。然后在下一周呢，四月二十六号是 ETF 大赢家，谷老师来跟大家分享 ETF 大赢家的致富告白，跟大家分享他怎样变成有钱人。然后在下一周呢，五月三号中午十二点半。邀请到理财专家孙庆龙老师跟大家说明一下，怎么样用 ETF 展现股债奇迹，让大家感受到那 amazing magic 的那一面。好，如果说你还没有报名的话，哎、欸，没关系，我们画面上呢有 QR code， 或者是影片下方呢有连接，或者是黑小编的置顶链接，你都可以点进去报名。报名成功之后呢，我们会提醒你要看观看直播，不要错过。而且最重要的是，你可以抽老师的新书哦，抽老师呃，像我们这一场呢是怪老师老师，他要送三本书给大家。书名呢是《怪老子教你打造 ETF 招集组合，定做自己的资产翻倍计划》哦。为了这书名，昨天薛伦背了蛮久的，希望没有念错、嗯
1: 。那个很正常，连我自己也也。太长了、哦，而且连我自己都不知道，所以很简单，就叫怪老师的 ETF 的
0: 。对，签名书哦，珍藏版。再送三本。那我们在今天直播结束之后呢，就是抽三位幸运儿。那我们会私讯您，也会在 YouTube 跟 Facebook 上面呢公告您的名字。如果说你还没有报名也没关系，你现在还来得及报名，只要点选点选连接进去，报名成功之后，你一样可以抽老师的书哦。如果说你今天有问题想要问怪老师的话，就可以在在我们的。留言出留言，老师会尽可能的回答大家的问题。那提醒一下，如果你问的是个股啦、标股啦什么这种，或者针对单一 ETF 类似这种问题的话，那因为时间有限，我们可能就不方便回答这类的问题，有请大家要见谅一下。好，那我们现在呢，就 OK 吗？大家都还听得到声音吗？速度还可以吗？好哦。相信呢有在看投资嗨什么频道的朋友呢，对于股债配置呢不太陌生，就是都还蛮熟悉的。那我们这次呢有一千六百位，呃，应该说超过一千六百位的投资朋友们很热情的在报名哦。然后其中呢有四百八十三位将近五百位的朋友呢就提了问题。那问题呢就不多，是说，哎、欸，我知道我要做股债配置，那股债配置的报酬怎么样啦、啊？我要怎么样去拿捏它的比例啊？等等的，想要问进阶一点问题。这么有进阶感的问题哦，当然就是要找到全台湾最厉害的精算达人，也就是理拆传就是桂老师老师来跟我们分享咯
1: 。啊，客气了。
2: <笑>
0: 对，老师今天跟我们分享就是说，用股债 ETF， 然后呢精算被动收入，为什么用精算？因为就是精算达人。啊、哦。好，那我们开始呢就要问难度比较高一点的问题了，就是贝德呢在去年二零二二年的时候，哦，超强势，强力升息了十七嘛，所以债券。利率呢，现在带入在四点七五到五帕之间。那现在在家大，现在大家呢，就是预估说五月可能就是最后一次升息。是。预估终端的那个利率大概是在五到二点二五帕左右。那甚至乐观一点，觉得说，哎、yeah. ，我可能年底的时候就开始会降息了。Uh, 所以债券应该出现点点价、嗯。但是大家也不要忘记了，其实美股呢，它从今年年初到现在，涨幅有到七点五帕左右
1: 。是啊。
0: 默默的就这样往上走哎。所以投资朋友就想问说，哎、嗯。诶我现在手上有闲置资金，我到底是要买债券 ETF 好，还是股票 ETF 好，还是我就先观望，先保守一点，然后先持有现金呢
1: ？现在绝对不是保守的时机了，因为为什么？就是债券里面哈，它虽然是有今年有稍微涨上一波，但是去年实在是跌的有够惨的，这也就是连升十七码之后有没有其实。在最那时候是最低点，当然是最好的买点。问题是我们永远不知道 Fed 它到底会会怎么出手，所以以到现在来讲，我常常在讲，就是说，你只要能满足于你现在的殖利率，啊，等一下，如果我会跟大家好好解释一下，就是债券的殖利率它跟股票的殖利率是很不一样，所以我们怎么来看债券的殖利率这件事情？那也就是说，现在呢，如果价格跌，债券价格跌得很惨，那代表是什么？现在的殖利率就很高。那也就是说，殖利率高的时候，对我们呃债券 ETF， 绝大部分的债券 ETF， 他就希望说啊，我能够靠收息。啊，你收息的时候，你的殖利率越高。你的除了利息能够拿的，配息能够拿得更高之外呢，其实，呃，值利率多少，它也就是一个年化报酬率的概念。所以现在的债券呢，其实是首选。你这时候呢，买不见得是最低点，但是呢，没有人知道最低点是多少。如果知道，我家借钱就去买了啊。这那。所以，我常在讲，就是说，你何必去去找最低点？没有人能够知道最低点，那怎么办呢？你好歹就是先把你能够投入的资金、债券的，我至少分一半。哎，我先占住地盘。之后呢，如果说啊，他再继续跌的时候，那你再继续买。好啊，如果没有的话，我看他回去态势不妙有妙，我们就赶快再把它全部加嘛。好，那。我我刚刚在讲，就是八成里面的哈是债券，那两成只有那个股票，那里头三成是现金的哦。那等于是说，呃，我的付钱比率目前来讲是七十个百分点，就是说，如果我有一百万，我七十万是投在股债的组合，然后这个股债组合里面，我债券的是占八成，股票是占两成，那。那这个部分呢，我主要就是说，为什么会有这样子的配置？因为，呃，这不是一个最好的呃一个配置的组合。我将来会把债券会把它转到股票去。那现金为什么会留着现金？现在，因为我是退休族啊，啊，那个偶尔虽然今天有点通高费可以赚了，但是但是平常是我没有什么收入的啊。所以我还要保留现金。至于说年轻人就不必像我这么保守了、啊啊嗯
0: 。明白明白。不过每个人的呃配置比例也或多或少不太一样。比如说年轻一点的老师可能就建议他在股债配置比又是不一样的配置，对不对？啊
1: ，这个呃我的观念的话跟别人很不一样，不是跟别人很不一样啊，是投资学上不是这样讲。投资学上在讲的是说，我的风险比率就是股债比率，不管你年纪轻，或者是年纪大，风险承受度大，风险承受度高，你的股债比率都应该维持最佳比率。如果最佳比率是五五，即便我现在退休，我的股债比也应该五五。那那要调整。调整的是什么？五、哦、五那你这样风险不是很很高吗？对不对？退休组你怎么可以股票也五成了，再建才五成？那要调整的是叫做付险比例，也就是说，如果、哦、退休不能讲一百万，退休的话好歹你要一千万啊！如果你有一千万，你想想看，一千万付险比例五成，那也就是五百万呢，我放定存。五百万呢，放股债的呃比例啊，那股占一半对，不对？所以是两百五的股，两百五的债，啊，两百五十万的债，两百五十万的股，然后剩下五百万是什么？放定存、啊。你怎么没有讲说定存那么低？啊，学到我每次一讲到这一个的时候，主持人马上讲，你跟我讲说放定存。
0: 好
1: 会演的、欸，没<笑>有当演员太可惜。<笑>不要我，我跟大家讲，就是说，好，如果你有一千万退休，如果你有一千万退休，人家讲说，股债，那你应该股票呃低，然后债券高，所以是不是两成的股票八，如果是八成的债券，动这样的哈？那意思是我有一千万，我要两百万两有,有？哈，是投资股票型一天八百万。债券型 ETF， 哇，那你那你这样子的话，就是说你的风险会大幅的降低，没有错，但是你的报酬呢，也一样大幅的降低，因为那个股票只有两成嘛，对不对？所以这时候我们不应该是这样，就是我应该维持股股债还是一样最佳比，我的报酬还是一样，明白？啊，因为五五它的那个风险会降低嘛，所以。你想想看，就是说我持有五百万的定存，嗯、然后五百万呃五百万五五股债，比就我有定存，还比你那个全部都是呃股债有没有没有定存的，我的投资报酬率还要高，我的风险还要稳。嗯，老
0: 师沟通的是一个风险部位，跟年纪倒
1: 没有太大关系。你是的，现金部位是要保留多少？没错，没错，哦、明白甚至于。如果你年纪轻，你还可以付险比率有没有超过一？当然就是财务杠杆，这我不是很推荐的哈。但是我们如果说用财务杠杆的话，年纪轻还可以稍微呃大于一呀。对，不过每个人的风险属性不
0: 同他、啊、就是要做财务杠杆的话，还是要评估一下自己的风险，承受能力才可以。不过呃，因为我们频道很多。投资有啊，手上大部分都有什么？呃，大盘指数型 ETF 啦，或者是高股息 ETF 啦，高息低波 ETF 啦，产业 ETF 各种股票型的 ETF， 对于债券 ETF 呢，相对是比较少一点是。没错。所以、哦、刚刚老师有提到说，哎，现在适合的比例其实已经有帮我们做了一个概述，大概是五比五。但是你要数据吧
1: ？啊、嗯呃，那当然是，其实数据哈。啊这个目前确实，呃，美国网站有一个叫 Visual， 呃， p o r t f o l i o Portfolio Visualizer， 啊，这个网站，但是它是一个美国网站，呃，它没有办法提供，呃，它不提供台湾的 ETF。但是呢，我们就很简单的再来看，就是说，如果我用美国 S&P 500成长的一个呃。不只是指数啊，它就一个实际的 ETF。另外一个呢，我们就是用高、呃、长期的那个债券的 ETF。那如果说都是五十个 percent， 五十个 percent 这样子，这是一个一档叫 SPYG， 其实当然就很有名的 S&P 5 0 0加 SPY，SPY 多加一个 G， 那个就是 Growth， 它是成长型。为什么成长型呢？因为它的报酬会。比较好，等一下我再给大家看。另外一个是 VCLT， 就是 Vanguard Long Term Corporate 这个公司债、嗯。那我们把它看一下它的回流测试，下一张。我们再回来看刚刚的那一张啊。我们看这个是刚刚的这两档 ETF， 它五十五十 percent， 然后我们做的回流测试，它从二零一零年一直到二零二三年也是这样，的最近。你有没有看到一波一波的往上？而且呢，你看在 2,000 年的时候，或者是2 0 1二、二零一九年、2 0两0年的时候，即便有下跌，它没有像股票这样子大跌。对，好，那这样的话，即便是经过去年的股市大跌哦、啊，你知道它的那个报酬率哦、啊，将近230个 percent， 也就是说，你在2010年。投入了一万块，然后到了二零二三年，就是我们现在，它的净值是成长到三万三千零三十九，啊，也就是听
0: 不到,听不到声音，有人说听不到声音，有声音，是、嗯、，OK， 好好好，不好意思，嗯、不好意思，啊、对
1: ，然后投入一百万，经过十三年，其实期末的净值是三万三千零三十九。那扣掉一百万就是投入的金额，所以是两百三累计报酬率两百三十个 percent， 年化报酬率呢是九点四四个 percent， 哇，好高哦！哎，那我们来看，再来，我们不能只是看报酬嘛，它的那个波动有没有？它的标准差只有十一点二四个 percent， 嗯，好，好，而这里面呢，我们还。啊，这个维六测试其实做的还不错。它还有最佳年度、最差年度、嗯，也就是最好的那一年呢，其实它有获利，它也到二十七个 percent。然后最差也是二十七个 percent， 是这样子、嗯。所以其实我们就可以看得到，就是股债、嗯，它的配置有没有哈，有不错的报酬，还有，呃、那个比较温和的一个、嗯呃、波动。
0: 不过，呃，老师提到说，股债配置的部分啊，其实像台湾的债券 ETF 啊，也有八十多档，将近百档。是，对。那因为过去大家对于债券 ETF 比较陌生，在这几年在理财传教士的宣传<笑>推广之下，大家比较哎比较知道了。那现在既然债券 ETF 出现甜点价的话，大家就会想要敲完问说，怎么选呐、啊？怎么选到那一颗珍珠？
1: 啊、呃。基本上哈、哦，就是说，其实我最推广的就是做好股债的配置。嗯，只是说，因为呃，去年联总会升息，这是没有人能够想想象得到。然后呢，就出现了很多，尤其像纯股族的人，是，他也都开始来转来债，券，呃，转到债券了。可是即便是这样转，很多人对于债券。好，其实是蛮陌生的，是啊、哦。那我现在就是跟大家讲，你股票就是说，资产配置里面，股票型的 ETF 是属于攻击型的 ETF， 嗯，债券型 ETF 它是防御型的，嗯啊、哦，所以你的获利主要还是要来自于股票。是那债券呢？就是哎，股票即便是它有下跌的时候，我们还是能够有维持不错的现金流，好，那而且呢，股债它具有负相关，所以它会让它的波动会降低，这很重要。那我现在在谈就是说，呃，如果你是做好这种呃资产配置，不做的资产配置的话，那是最好。但是如果我们在讲像最近，我为什么要？八成是债券一天，是因为实在是有一些，我我认为有一些额外的报酬。怎么说？你听我讲就很清楚。我们在挑债券，有没有？就只有两个指标，这两个指标你要把它弄清楚。一个是殖利率，嗯，好，到期的殖利率。那下面这里就是会影响到殖利率以及。存续期间，它的因素，像比如说地区是什么地区，债券类别什么产业，是不同的信用平等以及不同的借满期，它都会影响到折利率。但是折利率呢，它是一个我们讲说最后的结果。这个折利率，它的意义是这样的，就是说，我持有的一档债券，我们先用债券来看哈。不是债券 ETF， 它只有很多档债券。对，我们先看个别的债券。一档债券，它发行的时候那个票面利率决定了，那就代表是它以后要支付的利息，嗯，以及以及要归还的本金的金额是固定的、嗯，不会改变。但是因为债券它可以买卖，因为它可以买卖的因素，嗯、所以也就是说你在买卖的话，就看。市场的价格，所以市场价格就会跟你，就是我们讲说，如果我买一百万的面额，可是市场呢不一定是一百万人家才愿意买，一一百万，你说我昨天才买一百万的，我现在卖一百万，可以，你可以说我要卖一百万，问题是有人买一百万吗？有人可能是说，啊，现在殖利率那么那么高、哦，对我来讲有没有？我九十万才愿意买。啊，所以你就只好好、啊、算,算了，赚就我卖不掉，但是也有可能是什么？哎，哇，我那个现在殖利率很低，所以一堆人，你这一档有有不错的报酬，票面利率，我会用一百多万钱，一百多万来买。好，这个意思是什么？买卖的价格就有高有低嘛。好，那我们的那,那殖利率的意义是是什么？就是啊。我用一个价钱，比如说一百万，然后我每一年你们，呃，如果我们先不要用一百万好了，因为债券的价格呢，它通常都是用每一百元的面额，每一百元的面额，那么它的票面利率，啊、呃，就是契约利率，比如说我每一百元的面额，票面利率是五个 percent。那也就是说每，每一百块一年要付五块钱的利息。如果是十年，十年到期的话，那你现在看，我持有这张债券，我是不是能够拿到利息五十块钱？到期以后会拿回本金一百块呢？啊，好，在这样子不变的这个本息不变的情况下，如果我的价格是用。一百块以下去买，嗯，那这样的话，我的报酬率就会高于票面利率五个 percent 了。啊，如果我用一百块钱比较高的价钱去买，那我的那个呃值利率呢就会低于票期五个 percent
0: 。老师好像有准备简报吗？我们、呃
1: 、不是没有这个那个简报是等一下，<笑>等一下那个是 ETF。好，我现在讲完了这一个有没有？我要讲的就是说，一个很重要的观念，嗯，未来我买一档债券，未来要拿到的本金及本金及利息是不会，就是是不会改变，所以我的价格越低，我的报酬是不是就越高？那也就是说，一个价格决定了。一档债券它的殖利率是多少？这殖利率是说我持有到期哦，比如说这一档是十年起的，我持有到十年以后，利息本金都收回来，我的年化报酬率是多少？就是这个概念。所以如果说你想想,想看，现在如果有一档那个殖利率没有哈是五个 percent， 而且是二十七年到期。那意思是什么呢？我现在用这个价格买，二到一直到二十七年，我都能够有五个 percent， 每一年五个 percent 的年化报酬率。嗯、那这样是不是很好、嗯？好，那你刚刚讲的时候，我有没有准备？嗯、有。好，下一个我们来看，就是其实就是配
0: 息率跟殖利率有什么不同？
1: 哎，啊，等一下我再来讲那个存续期间了。<笑>好。那个没关系，我们用下一张，我要准备。对，其实这一张这个就是富华零零七八九 B， 好的一个债券型 ETF， 那它的折率率到期折率率，你们看到是五点零三个 percent 嘛？啊，诶、嗯，然后它的平均到期日是多少？二十七点六六。嗯，也就是说这张。债券的，它持有这档 ETF 呢？它总共持有两百二十六档，有没有看到成分债券档数？有。两百二十六档，每一档的到期日都不一样，嗯、对不对？每一档的折利率都不一样、嗯。但是平均起来，它的平均到期是二十七点六六。那么它的那个折利率、到期折利率是平均起讲是五点零三。嗯。好，如果我们刚刚这样讲说，说我买的时候折利率。越高，然后期间越长的话、嗯，那么我能够锁住长天期的利息，锁住是越长、嗯。所以如果你认为现在五点零是不错的殖利率的时候、嗯，你应该买长天期的还是短天期？长天期啊，你那个不及格，嗯、<笑>你应该买长天期。对我刚
0: 刚说长天期啊，哦，长天期、啊、我刚刚说长天
1: 期，哦，我听成短天，所以是我不及格耳朵<笑><笑>啊，所以等于是我如果长天期，我能够锁住的就更长。所以你看它这个到期日有二十七点六六零。好、嗯啊，殖利率我们清楚了。另外还有一个很重要的，我刚刚在讲是存续期间、嗯。存续期间大家都以为是，很多人都误解为到期日。嗯，所以你看看它这里有。平均到期日是二十七点一六，那最差修正存续期间是一四点八八，嗯，很明显的，存续期间不等于到期日，对,对不对,对？其实存续期间就是在谈这档债券 ETF， 当以后殖利率如果下降一个 percent 的时候、嗯，我的债券 ETF 会涨多少？嗯。嗯啊，这里是十四点八八，对不对？所以相当于十五年嘛，好，我们用苏联差不多，意思是说，值将来年组会值利率如果下降一个 percent， 我们大概可以预估这一档一天它的价差不是配息价差会涨十五个 percent，
0: 所以这是为什么现在是一个买点，就是说，呃，现在的价格相对低，我现在可以赚的是它的。资率的部分，那等到说降息的时候，我赚就资本利的部分，这为什么？是现在是那种有天天价？没有
1: 没有错啊、哦，这个是完全正确。但是我还是要稍微讲一点，不要只是看到价差有没有好、哦、就那么就就那么高兴，因为是什么？嗯、你把它卖掉以后，你的金鸡母它会下蛋的金鸡母就被你宰掉了，嗯嗯对不对？所以。我的意思其实是说，你还是要顾到股股票的部位，股票才是真的攻击性。只是说你这时候可以多买一些，呃，七八九 B 这种债券型 B 贴，等到有一部分是当那个有价差。我刚忘了，其实有债券，我们讲说债券有没有哈？你只要持有到期满，我本金都落袋，其实你不会有，你就。不会有亏损的问题嘛？啊，但是问题就是，就是说，你如果说要持有到期满的话、嗯，你这笔钱你就必须是闲钱是啊。所以，我们来看，就是投投资债券的话，也不要忘了，因为它是会有波动，但是我只要本金，啊、呃，就是利息本金到期都 OK 了、嗯、啊。那我们再看，就是说，那另外一个是。呃，攻击型的啊、嗯，啊，这个是我们攻击还没有谈到，就只是说这股票的部位啊、嗯、是这样子
0: 啊,啊，明白。而且老师今天提的七八九 B 的话，它其实是 A 三等级的成分在组成的一档债券 ETF。哦
1: ，对啊，刚刚我有点跑了。二十
0: 年期长天期，老师刚刚有说<笑>，现在是投资长天期债券。
1: 他这一档有没有？哈，它是长天期的。而且这啊，我刚刚里头讲忘了讲一个是说，呃，你投资债券最怕被人家倒债，对不对？对啊。好，所以呢，所以很多殖利率更高的是什么？嗯、是那个什么新兴市场债？对。啊，因为它的债性不好啊。啊，你想想看，这个是如果都是 A 等级，投资等级有分 A 好一个 A 到三个 A， 还有 BBB 等级的，然后。七八九 B 它是 A 等级的，是，值利率有五点零三
2: ，对不对？不错，
1: 哎、哦
0: ，其实跟高股息 ETF 差不多，哎，还有，而且最重要的是债券 ETF 它的息都还蛮稳定的，嗯、高股息 ETF 毕竟还是会有一些的没有错，差异啊
1: 。然后我们今天就也有很多人，像现在因为利率高，有很多人就就讲，哦，那我直接买债券的，没有好、哦，特别债券哦，千万不一样，因为为什么？即便 A 等级的它的那个呃违约率很低，是但是违约率低是什么？是你持有很多档债券的时候，违约率才有意义。如果你自己去买，你没有那么多资金，你只能买一档、买两档，啊，即便违约率很低，但是你运气不好就买到细股银行，啊，那那就是百分之百。<笑>所以呢，要投资债券。要债要买债券逆贴、嗯，因为他持有两百二十六档，你现在看他的那个信用风险有没有哈、嗯，就不会那么过度集中，就会分散掉
0: 。没错，而且五趴就是真的还是蛮稳的，不要小看这五趴，它就蛮适合、嗯、什么样类型的人呢？哦
1: ，那个什么类型的人呢？嗯、比如说像老师这样子的，那個、喜欢钱的人，喜欢我<笑>基本上是这样的、啊，稳、嗯、健型的投资者。嗯呃，或者是趋向保守型的投资，它、嗯、当然可以买。嗯、但是我刚刚还有一个很重要的，就是它很适合来跟股票做相互搭配。嗯、我我我一直在在讲，就是说我为什么现在是八成债是暂时的，因为这时候当然我不应该是这样的、啊，就是我也应该是照书上讲，你现在不应该是八二、啊、但是因为。去年股债双跌，是没有哈？哇，这个是这个百年难、啊、得一见难得一见的，有没有哈？啊，债券跌的更多、嗯，所以我我还是做了一些小操作了，这债券多了一些，但是我我刚才讲多了一些，我还是有一部分是预计要挪到股票，嗯、就将来如果有价差的时候，我会挪挪到股票、嗯，所以还是一样，会是最后也是五五、嗯
0: 。嗯，明白。哎。老师，其实我们这次活动呢，有一千六百位以上投资朋友们报名、啊，是，对，所以刚刚我们稍早在聊的时候，老师有提到说，如果今天呢，我们现在线上假设直播，同时线上观看人数有超过一千个的话，老师平常有在健身，老师会展现他的胸肌跟腹肌，所以投资朋友拍那个加油，赶快找你的亲朋好友一起来看我们的直播，<笑>就可以看到老师他那个平常在练的
1: ，胸
2: 肌、<笑>腹肌。<笑>
0: 应没有我我宁可去
1: 跳海。
0: <笑><笑>那不然我们改一下好了。如果我超过一千人，老师要去跳海
1: 。<笑>没问题啦。<笑>好，哎
0: ，老师刚好提到说债券有、哦、配息率跟殖利率对，那我们再多说一下。好
1: ，我们看一下那个呃，刚刚我们看到的零零七八九 B 啊，那我们刚刚只是看它的特性。是。好、啊，我们知道说它到期日是多少，然后殖利率是多少。那我们把它看得更清楚啊！我把它那个现金流量，我们就直接把它画出来。您看一下啊，就是我们刚刚看的那个票息率是四点三一嘛？啊，票息率四点三一，可以收二十，因为到期日二十七年，对不对？啊，每一百元的面额，啊，是这样。啊，因为直利率是五点零三，所以呢，这一档债券，其实它是八十九点三七元就可以买到了。是那你想想看，如果你把它持有到期嘛，到二十七年这样子、嗯，你知道光是那个拿回的利息就一百一十九
2: ，都
0: 比我投入的还要多很多、欸，多很
1: 多。好，所以
0: 而且我还有本金可以拿哎、欸
1: 。对，我们刚刚本金还没有算到，啊、本金一百块没有算到，所以呃，你即便是十年，嗯，你也有四十三四十三块啊，可以的那个利息嘛。嗯、所以这个意思告诉我们是什么？其实时间是我们最后、最最坚强的那种依靠的工具。
0: 老师讲这句话真的非常的说服力，因为以老师现在年纪讲这句话真的是，对、啊
1: ，本来就是这样，<笑>就是说给
0: 给投资朋友们，现在在上班族一边跟我们吃饭边看直播的朋友们，突然打一针一针强心针。因
1: 为我常常是这样讲了，不管是股票或者是债券。你想想看，我只要有源源不断的现金流量流入，源源不断的现金流入，那这样子，我是不是第一个？我只要在，呃，股票的话，我只要在那个本益比十五倍的本益比，那债券呢？其实像现在直际利率是五个 percent 的情况下，那我们就很快的，就是说回本期间，你本来就很快的就回本了，对不对？啊、嗯哦，所以其实债券你。你买一档债券，不见得有源源不断的现金流。对，因为万年你遇到息股银行、嗯，对不对、嗯？但是你买一篮子的债券，嗯，你是不是就可能够保证我有源源不断的现金流？嗯
0: ，买一篮子的债券 ETF 就有源源不断的现金流，是，他会自己去做。对
1: ，所以你只有是什么？哎，我的报酬率高一些，嗯。低一些而已，那因为现在买，你的殖利率是五点零三，也就是你能够，你已经买，已经锁住买这一档已经锁住二十七年，它的那个现金未来的利息跟本金，你已经锁住，因为你已经用八九点三七的价格，用这么低的价格去买入，所以其实，呃，我这个意思只是跟你讲，就是你。债券型 ETF， 你光是靠着配息的累积有没有，就能够让你立于不败之地？我
0: 看到这张图，我明白为什么老师现在敢把八成的一个资金哦配置在债券 ETF 上面。
1: 当然是这样子啊，<笑>我告诉你我连股票我都敢这样做。但等一下我们谈股票，再告诉你
0: 。好，那、欸，既然说到股票的部分，啊、我们就来聊一聊。其实啊，债券 ETF 就是想要买它的吸收嘛，有一个稳定的吸收。是。股票的部分，刚刚我们稍稍提到说，哎，美股今年默默的哎往上涨了涨涨了七点五帕，但是大家呢就想要买，不晓得怎么选。老师的建议呢
1: ？债券有没有五个 percent， 大家高兴的要命。嗯。股票随随便便是九个 percent 了。嘛
0: 好，要先提醒一下，这是不一样的商品，所以不要想说听到 9% 就往那里冲。<笑>没有，我是讲的是
1: 平均报酬，<笑>讲的是平均报酬。我一向都是长期投资，好不好？我是，我是纯股的，嗯哦、存股 2.0， 不是存股，我不存股。嗯、我是什么叫存股 2.0？ 就是存 ETF。嗯，好，好、呃。买股票型 ETF 是，非常简单。你只要去挑市值型的就好。是为什么？什么叫做市值型？就按照市值来排名。这里面有没有哈？呃、哦，最简单的是、嗯，大家可能会有一个疑问：市值越高，是不是就代表着这家公司越会赚钱
0: ？对，没错、哦
1: ，没错嘛哈、哦嗯。你知道台积电它去年一年赚的钱？是市值第二名红海的几倍，你知道吗？几倍？大概七八倍。哇！哎，台积电，我每次在上那个财报课的时候，一看到台积电哈，我真的是佩服，佩服台积电。他去年你知道他那个本期净利，嗯，有将近一兆，应该一兆多一点点，一兆，然后一兆。
0: 大家没办法想象
1: ，对不对？这个太
0: 大了、这个，没办法想
1: 。这个中央政府总预算也不是二点二兆，
0: <笑>中央政府一半的预算，下死！没
1: 哎，我再告诉你哦，台积电赚的钱，嗯，他是不是要把折旧扣掉？对、嗯、啊，但是折旧没有现金拿出去，嗯、所以他的营业活动现金流量一点六兆、哦这个所以才会叫富国神山呢、啊，所以台积电的市值才会占台湾整个总上市公司那么那么高啊，所以我们就讲就说你只要把呃买市值型的股那个股票就好啊，接着就有人问说，那我为什么要买那个市值型？我我就买第一名的就好了，买台积电啊。」或者美国就买苹果就好了，对不对？我说，台积电未来会有多少年风光？你确定吗？不确定。苹果未来会有几年？你不知道，对不对？好，对于这种不确定性的东西，呃，我们讲投资学里面有没有办法去解决这这种不确定？那很简单嘛，我不确定台积电怎么样啊？未来它的那个，呃，获利或者是配息能够有多少，能够持续多久，我不知道，没有关系。那我可不可以买台湾啊、哦？那个一千一百名，那个所有的那个市值最高那一、嗯、那一百名，嗯、那也就是那一百名是不是每一个人都很赚钱？是，既然是每一个人都很赚钱，嗯、只是有的人多，有的人少。嗯而且呢，都是前几名，所以你不是第一名，你退下来就是变成第二名，变第一名、嗯。所以你很简单的，你只要买市值型的 ETF，、嗯啊、然后接下来每次讲市值型的时候，我买台湾的市值型，什么零零五零啊之类的，啊嗯啊、完了这个富豪的厂子怎么可以讲？嗯啊、
0: 高息低波的零,零七三年<笑>。去年绩效很好，是第一
1: 名哦。
2: <笑>我
0: 我想那个谐音七三一去散，你就散掉一些灾难，所以他去年绩效果不错
1: 。没有，我只是在讲，就是说你买台湾的那个市值型有没有、嗯？就有人就问，哎呀，那个现在共军这样子演习
0: 我怕我被这样触及，<笑>我们不要聊到这个话题好了。对啊
1: ，就是说因为有一些政治的风险种种，就很多人就问我说，老师有没有什么方法能够去？个分就是说把这些风险把它去掉，嗯、说很简单、啊、你就买全球的就好了、嗯
2: 。全球的
1: 市值一样，全球市值，啊，全球市值呢，台湾买不到，啊，所以现在看起来是、嗯、是这样。台湾虽然买不到也没关系，我常常讲说，那我们买一些替代的嘛。嗯，其实美国的那个股市大概占全球的六成。嗯。所以你只要买美国的市值，等于是买到了全世界有没有六成，啊、哦，所以有的时候我我买美国的市值是是不错。那我因为我们生在台湾嘛，是啊、哦，其实也可以多少也加一些台湾的那个 e t M， 因为我们比较熟悉了，啊、哦，那我们来看就是说，如果是全球目前有没有哪一些可以挑选、嗯？啊，不是，呃，美国啦，美国有没有哪一些可以挑选、嗯美国的市值群其实是最典型的，就是 S p 500啊，这 S p 500像那个我刚,刚一开始讲那个 S S P Y 有没有哈？这这一档就是。那哎，富华的这一档零零九二四呢、嗯嗯，它是更积极一些，怎么说更积极呢？就把市值里面呢，呃，非成长型的把它过滤掉，嗯，嗯我只留。会成长的，那也就是说，它的那个获利会更好，啊，真的是这样子吗？那因为呃，零零九二四好像还没开始。四月
0: 二十六号挂牌上市。哦，四月二十
1: 六才要挂牌。对
0: ，所以那一天就可以进去买了。对对然后如果要定期定额的话，那天也可以有、哦、有三家券商可以合作
1: ，那可以合
0: 可以购
1: 买。那我们就因为还没开始，所我们也不知道它绩效是怎么样嘛。不过也还好嘛，我就说。欸、s p y g 有没有哈？这一档追踪的是同样一个指数、嗯，所以我们我们只要看 SPYG， 好，那跟 SPY 这两个同样的公司，所以费用率应该都差不多啊。SPY 那个红色的这一条线条呢，就是 SPY 的那个、呃、叫做万元绩效图，是万元含息的绩效图。嗯所以你看它的哦，从二零零三年到现在也等于是二十年的期间，那个 SPY 呢，也就是 S M P 0 0其实它累计报酬率不错，五百五十三个 percent， 也就是说你投资一百万就会变成五百五十三万哦，哇，高啊！但是虽然是高，二、嗯、十年，所以它的年化报酬呢、就是八点九个 percent 啊，那 SPYG 呢？多少？九点五个 percent， 它的累计报酬率六百一十二
0: ，真的很不错
1: 那不错、啊。嗯
0: ，不过我抓这一档的限度啦，就 SPY 跟 SPYG 两档的话，真的要长期投资，那个绩效就会自然的浮现出来了
1: 。任何应该应该这样讲，任何不管是股票型资产或者是债券型资产，这个都是具有风险性。嗯，那你长期投资，持有的时间越久。嗯你的那个获利就会越稳定。投资要弄清楚，投资跟投机很不一样。投资要学企业家。我看了一个标的，一个产业，我把钱投进去，然后前几年有可能亏钱，但是之后赚大钱。台积电也是一样。你看红海那些企业家，他们在投资的时候，他们会不会想说？我投资了一家厂，然后整天看有没有人愿意出更高的价钱把我买走，没有。那些企业家就是我买着放着、嗯，或者像伯恩巴菲特不是也一样吗
2: 、嗯？
1: 所以我觉得，如果人家在做短线的话，那个都是投机行为。别人我不知道，嗯、我敢讲这样啊、哦，那個、投资投机的行为。那我们看好标的，其实你很简单，我持有的像美国。如果 S M P 0 0那种 S S, S 像 S P Y G， 你把它看一下，一定是什么苹果、苹果阿嘛那种那种超级会赚钱的公司。等到它万一如果是呃股价或者什么大跌的时候，这么好的公司有便宜货，你为什么不捡？等到景气起来，会赚钱的。也还是这几家公司嗯
0: ，所以的概念有点像是，呃，大家很熟悉，比如说台台湾的大盘指数型 ETF， 假设我五十档好了，是，对，五十档里面呢，其实不是每一档都那么的会赚钱，我可能里面赚钱就只有二三十档。是，所以零零九二是直接就帮你挑那二三十档会赚钱的，把它变成一档美国标普成长一点、嗯。不是
1: 不是说会赚钱，那、这个、成长，成长，成长，会赚钱只是代表是说获利。中华电会不会赚钱？会、嗯、赚，会赚钱。它的获利会不会成长
2: 不會？不会成
1: 长，因为为什么？你是靠打电话，就是这么多人打电话、嗯，对不对？所以台积电会不会成长？你只要看着它的那个晶圆厂有没有一家一家的盖、嗯。如果一家一家的盖，那它的营收就会越来越多。
0: 明白？哎、欸，老师有投资朋友在问说，零零九二四不配息，实在很可怜呢
1: 。啊，拜托啊，这个就是我我们在讲说哈。哦配息这件事啊、嗯？如果说有配息，你拿到配息，你要请问你要放哪里？把它花掉吗？还是说放存定存？如果你把它花掉，你存定存，你就没有复利效
2: 果、嗯
1: 。啊，也就是说你将来的力道就会比较小。投资看的是总报酬，嗯、所以很重要的就是说，如果说你需要现金。哎，那个我股价涨了，你不能自己卖吗？你卖掉一股，就算是你卖掉把现金拿回来，有没有哈？都比你就是你剩下的净值都比你那个会配息的还要高，那你要选哪一个？嗯、我说有两档，一档它涨它会涨，一档它会配，息、嗯，会涨这么高，但是它不会配息；一档是这样，的，但是它会配息。嗯、但好。那我就算是涨这么高的，我卖掉一些，我剩下的的钱都会比你那个会配息的还要高。这两档你要选哪一档
0: ？因为配息其实就是把你的钱，就是它本来要往资本利得方向走的部分，它直接把它拿出来配给你的，所以它自然就少了比较多的资金再往上冲
1: 。没有错。所以其实投资有没有好，这个我讲了很多次了。投资不是看配息，是你要看的是总报酬。明白，明白。要配息，自己去卖股不就好了
0: ？嗯、老师，那我们讲了，就是这些美债 ETF 啊，还有美股 ETF 投资的一些呃优点呐、啊，还有就诱因之后，我们要留意一下，就是有哪些风险要注意呢
1: ？哦，其、就、实、是、我们在讲说投资有没有哈呃，不管你是债券。或者是股票，其实这个都是长期资金，是啊、哦，所以长期资金你就必须用长期的，就这是长期投资，所以你就要用长期资金来来投资，啊、嗯哦，那我们就最近很简很很清楚的，像 S V B 有没有？就是系谷银行，如果你去看系谷银行的财报、嗯，你会发现是什么？它是赚钱的，是这家公司是赚钱。的。那怎么会赚钱到倒了呢？啊，有有一些人就讲说什么流动性啊，那个大家流动性，啊、他本来就是讲说啊，那个是政府就有人挤兑就一定会这样，不是？银行管理是一个很重要的呃、嗯、一个管理，因为它是用的是高度高度的财务杠杆、嗯，所以它的资产就应该要特别注，就特别注意。他错的只是什么？他把存户的资金，他存户他可以随时拿拿回去的资金，他把它拿来做长期的投资，他可以去买债券，他真的买了买的债券呢，他是三五年才到期，啊、哦，三五年才才到期，所以呢，他等于是说他无法变现，所以这才是导致他的问那个问题。但我是说我们投资者。也是一样，散户投资者也是一样。我是投资的是债券 ETF，、啊、或者是股票 ETF。我们刚刚在谈，那个都是长期投资，所以你这笔钱呢，你就必须是闲钱
2: ，对、哦，就
1: 你不能够这个在我需要用到的时候，你就你、呃、会被迫卖掉。嗯，那、啊、其实我们用钱的时机有没有好，其实蛮。真正用大钱的时机，我们都可以事先规划出来。嗯，比如说我退休的时候，我会用一笔钱是买房子的头期款。对，我会用一笔钱，小孩子教育基金。通常高中那个就是用一般的，会真正花大钱的。以我的经验，小孩子上大学，或者是小孩你要让他留留学啊，那才是一笔钱。所以这些钱我们都可以事先事先规划。嗯嗯、啊，有人在讲说，哎，要不要保留金？啊，哎呀，一点不用太多、嗯。为什么？那些风险性的，你必须靠保险去把一些风险把它规避掉啊、嗯。啊，这样的话，所以投资之前先把保险做好，而不是储蓄险了、啊。我讲的是这真正的是。那种能够规避那意外
0: 险就是健康险基本的险种对，
1: 对，把这些弄好以后呢，你因为你所需要那个钱的时间点很固定，所以你就可以知道我哪一些是可以做长期投资，哪一些是不能做长期投资这是第一点。第二，系股银行它犯了一个第二不是它不是犯了错，银行的财务杠杆是非常高的，嗯，所以。他的那个只要资产一点点波动，他的净值就会影响很大、嗯，才会这样子。那我们一般投资者也是，不要轻易的使用财务杠杆
0: 。没错，没错。啊，就
1: 是只要你不用，不是使用财务杠杆，只要是闲钱，其实要赚钱是很容易的啊、嗯。你只要掌握住我刚刚讲两点，我买投资等级的债券型 ETF、嗯。我就源源不断的现金流，对。然后我买市值型的股票型 ETF， 这些是不是都是好公司，都很会赚钱的公司？然后你买的是一篮子的股票，所以你是不是就有源源不断的现金流入？嗯，所以你这笔钱只要是长期闲，就是闲钱，其实投资你就可以变得。非常容
0: 易。嗯，不过呃，老师刚刚分享的是说，呃，如果打造比较稳定的现金流的部分，嗯、有一些朋友呢，他就觉得说，哎，我现在年轻，我还承受得起这样子的风险，我想要再积极一点，我可能就觉得说，哎，我把息，因为可能不小心花掉了嘛，有点可惜了，我再投资
1: 。啊，
0: 你怎么看这件事？
1: 其实这个就是刚刚说九二四没有配息有没有？嗯啊、好，那怎么办、啊、其实，哎，九二四不是没有配息。好不好？只是它自动的帮你再投入而已、嗯，自动的再投入，它本来就是这样的，因为这些钱还是你的钱。嗯。所以，呃，现在就是很多人，你们好，今天我们我们在讲说，好，如果七七八九 B， 我们收到配息，你说你要怎么办？最保守的人就是哦。这个投资有风险，我拿到的钱我赶快把它放到定存里面。这种人是最保守，嗯、但是呢，你的获利也会越越少，因为你的那个随着你应该这样讲，你的铺钱比率是不是随着时间领的利息越多，嗯、你的铺钱比率是不是就越少？对，啊，所以。会更保会更保险，但是呢，你的报酬会更差。嗯、另外一种是稳健型的啊，也就是说，我收到以后，哎，我分一半，就我不要放定存，我也可以一半放。我本来是五五吧、嗯，所以我是不是可以一半放在七八九 B？ 然后另外一个是九二四。
0: 嗯
1: 。啊，就是一半一半。就
0: 老师说的股债均衡的一个概念，五比五
1: 。对，啊。如果是这样的话呢，哎。你的获利就有就有复利效果、嗯啊，但是你的复利的威力呢，还是稳健的往上走。啊，如果你还年轻哈，呃，我真的是也可以推荐你更积极的，这哎，就是把七八九 B 的配息有没有拿来我再投入，就放在股票型的那一个、嗯。但是呢，那这样的话就会造成股、嗯、那个呃。股债它的那个比例会稍微失衡，嗯了啊，所以年纪轻你自己决定跟好。我自己呢，我是不喜欢、呃、太多的风险的，所以我都是五五这样子是比较安心睡得着觉。嗯
0: 、啊，明白。哦，老师，现在我我们呢就到这边，那我们现在就开放大家线上提问。有一位投资朋友就问说：“哎，请问零零九二是管理费这么高，长期会不会影响绩效啊？”其实我印象中管理费并没有很高诶，大家其实可以到那个呃投信公会那边，其实可以看到，我印象中好像差不多是零点三八趴左右，就总共。所以其实零点三八趴的话，因为老师平常有在投资美股嘛，对，零点三八其实算
1: 应该这样讲了、啊嗯，算很不
0: 错的一个。呃
1: ，我我我想这个是管理费有没有、嗯？总管理费当然这也是一个重点，嗯，好、哦，这也是说，但是这个是可供比较了。是，那以目前来讲，我们其实管理费有没有？不是只有经理费，嗯、还有保管费。嗯啊当然这个是你要，当然我们可以去比较一下管理费是多少。但是我相信就是这个是这是一个竞争市场。嗯啊，那个如果说它差太多的话，嗯，会变成就大家就不会就不会去买了、啊。这个我我我不是富华的的人。嗯但是我相信，他们这一块行销的人员或者做主，他知很清楚知道这一点，你不用替他担心。嗯
0: 、不过呃，我提醒一下，零零九二是它是这一档目前台湾唯一有上市的美国标普五百成长的 ETF， 它目前是唯一只有这一档。那呃，它的经理费的部分现在全部是在百分之零点四三到百分之零点六。金理费加保管费哦，这是金理费加保管费的部分。不好意思，末期还不太够，啊、所以管理费呢是零点三五到零点四五，管理费的话是零点零八到零点一五，所以总共来讲的话，全部的费用是零点四三到零点六。以以确认本身，因为我自己本身有买美股啊，现在买美股有几个管道嘛？一个就是说，我直接买呃海外型的 ETF， 或者是说我直接透过副委托买，或是我直接到海外券商去买。我买美股的经验，我、哦、那钱啊，汇出去之后，你不要说中间的什么，呃，会费啦，有的没有的那一些，我汇出去之后我要拿回来，其实是还是有难度的、欸
1: 。没有错了，其实我我我自己也，我自己虽然是有买那个，我虽然是有美国券商、嗯，但是不多。但是因为现在美股有没有哈，它的那个一、嗯、一样的哈，就是说，呃，我是觉得在台湾这边应该讲说。S S M P 0百的 E T F 也是有了啊，反正呢，你大家比较看看，你不用担心。那个刚刚已经把那个，嗯，管理费加保管费有没有这两个两大的已经刚刚已经讲出来说，你应该看一下，还不至于了
0: 。对，而且呃，会比付委托来的便宜
1: 。哦，付委托这件事情有,有其实呃，常常。对，付委托它有手续费啊，那一些。对，
0: 虽然说现在呢，有一些付委托的价格门槛是低的，但是、嗯，呃，我觉得应该还是会比刚刚说的零点四趴左右来得高一些，这、就是大家可以去思考的几个面向。嗯嗯嗯、而且要，我刚刚问大家问一下问题，好，有，但其实有投资人在问呢、啊，就是我们刚刚提到的，不管是美债 ETF 或者是美股 ETF。但是在台湾其实很方便，都是直
1: 接台币计价，台币可以买對。对，他们就是担心的就是汇率风险。OK， 对，汇率风险这个是很简单的事情，就是说只要是投资美呃国国外的资产都会有汇率问题。嗯、但是汇率虽然是有波动，那它的当然它不会有复利效果。你今年啊，三十二二二十七这样波动，十年后也是一样这样波动，但是你的资产呢，它如果说是相当刚九个 percent， 那是不是七年就是翻一倍啊？嗯，对不对？啊，翻九点五啊，那个带七年翻一倍，你的投资报酬率是不是就一百个 percent？ 嗯，这意思是说，当你七年以后那个汇率的波动有没有，你还在意吗？嗯，啊，更何况，汇率，它有时候会会会让你的资产下降，但是它也会让你的资产上涨，所以没有一定是绝对差或绝对好，嗯啊，所以你只要维持中线，嗯、然后很很重要的一点就是，你应该去寻找资产会成长的，会成长的资产，会比你的汇率波动还要重要啊。嗯所以再再来，你只要透过定期定额、嗯，所以你买到的汇率有时候高，有时候低，嗯、所以你买到的是汇率中线，嗯、哦，这也是一个、呃，要规避汇率风险，还,还有就刚刚就七年啊、哦，这个还是一样的，你你只要是这笔闲钱，前面呢虽然是有汇率的那个波动，嗯、但是。一开始影响比较大，但是到最后你的资产慢慢升高的时候，它的影响其实就不是很大
0: 。是，其实这是有投资朋友在问说，哎，债券 ETF 它适不是适合定期定额
1: ？呃，当然是也是一样，任何资产，嗯，即便它是平的，都适合定期定额。因为为什么？所所谓定期定额是说，它是主要是针对上班族嘛，嗯，我的收入是固定的，嗯、对不对？所以我我有薪资收入，我就把钱拿去定期。那即便它波动比较小，你早投入早投入一点，你就是早一点享受货币的时间价值、投入的时间价值。所以任何资产没有所谓的我适不适合做定期定额，任何资产，即便定存也是。如果你要投资定存。你是不是也是有钱就投入，你利息就早赚，对不对？嗯、呃，只是它利率很低而已。
0: 所以债券 ETF 适合定期定额，然后也不需要去管说，哎费的 d 是要升息啊、降息啊什么，就不用。当然就不
1: 用，你就会拿，你就会。得到平均成本
0: 。好，那还有一题，就是来问我们的干妈富华投信的，这不是买一题，我是真的有人提问的。他是说复合式母子基金呢，它适不适合长期投资？所谓的复合式母子基金，母母基金呢，就把它想象成是一个比较稳健型的一个卫星资产，子基金呢，就等于是他的小孩子比较积极，就比较爱玩那一种，所以它是算核心资产。所以当你子基金有获利的时候，其实你可以就可以停利，然后回到母基金里面、哦、去当做 parking 的一个。停播的港口
1: ，哎，这也是一种方式了啊,、嗯、啊。虽然我我自己不是这样做，但是这种方式也是，听起来是一个不错的一个调配的方式。嗯、也就是我一个稳重，一个是呃,呃应该讲说积极，一个是保守，是啊啊，就是这边钱拨到积极这里，然后赚到钱了没有？我就赶快呵呵再放回来啊，呃，会比较稳定。但是整体报酬会稍微差一点。嗯
0: ，明白。哎，老师，我觉得投资朋友对你很好，因为刚刚说线上能收我一千个人的话，老师要跳海，到目前没有，大家在加油，想不想看老师跳海？<笑>想的话，赶快找你的亲朋好友，赶快开给全公司同事<笑>每个人，请他开手机划一下。还有没有开一下？他说：“哎，会不会到时候零零九二四买贵了，怎么办
1: ？什么叫做买贵了啊？你你讲的是不是折溢价的问题？
0: 可是，他是说啊，就是将来以降息了、哎，所以他就是要把债券的资本利的转去买九二四。他、哎哎、降息的时候，股票那时候也是涨啊，我<笑>，所以会不会到时候涨的就是等
1: 于买贵了？啊，等等等等等等啊，我们来看啊，就是说什么时候会？”升息，这一次升息是因为通膨有没有哈？是一很大为了要解决通膨，所以这个是比较特殊的。一般来讲有没有哈？当经济不好的时候，嗯、股然后经济开始不好是,不是大家赚钱就赚的少，对不对？嗯、啊，股价会不会下跌？就会下跌、嗯。所以我们这时候政府就会为了要救经济，所以通常是什么？它才会降息救经济，所以很大的一部分哈，很大的时机，当你降息的时候，就是代表股价有没有？它也是下下降的时候，降息，债券它就资本利得价差，这时候卖掉再去买股票的部位，很就我不敢讲它，它那个债券呃，应该讲说降息。那边马上会股价会下跌，但是很大的时机点会下跌。那、啊、至于说未来是不是一定会这样子，没有人知道。但是很大的机会是这个样子、嗯
0: 。所以这我们这是其实呃将近五百个问题里面啊，大家很多人最常问的就是说，现在是不是买买点？就是股票 E E T F 跟债券 E T F 的买点？
1: 两个在去年都已经跌那么多了，我一直在讲说低点就是买点。那现在债券呢？因为，呃，不是已经不是最低点了，哈、啊，那个低点已经涨上来一些嗯嗯，意思是你还不赶快、啊？<笑>这个石头越捡越小颗、啊
0: 、嗯，所以股票 ETF 也是这样的吗
1: ？股票 ETF 也是一样啊，啊只是说因为。我自己有点还是有点偷机嘛，是我觉得我觉得现在债券会比股票还要好嘛，比较甜，对，会比较甜，以所以对对，啊，但是最后我还是会维持在五五了，啊，如果说你现在五五也没有什么不好，嗯，对不对？就是就是不赌了，不赌，所以不用去赌，你是五五、哦、好。如果债券将来涨，是不是就会股债会失衡？嗯，啊，这时候你再把债券赚到了再去再去补、嗯，啊，如果说股票那时候涨，债券也涨、嗯，那那你就不用去补啦、嗯，对不对？当然维持五五嘛。所以其实是最稳健的。
2: 嗯
1: ，我说稍微有点坏榜样了。最稳健的就是你现在就是做好五。五五配，哎，五五配，因为债券股票跌了，嗯、债券也跌了嘛、嗯，对不对？所以你这时候持有五五，然后呢，不管将来谁涨，股票涨，那就把涨的部分移到债券这里来，嗯，
0: 小手板的概念，对，嗯
1: ，这个叫再平衡嘛，<笑>
0: 对，没错。不过我觉得投资朋友心态都是这样子啊，因为我自己也是过来人，就是现在当。曲线在底的时候啊，就很害怕，会觉得说，哎，会再往下跌。那现在回来一点的时候，回来一小点，就觉得说，啊，怎么办？会不会买贵了？还是会不会再往下跌？大家都是这样子。啊
1: 、哎，所以说你要克服这种心理障碍、嗯。你相不相信我买股票是 ETF，、嗯、再进 ETF， 我全部都是用市价买。我、哦
0: 、我看过你下单过。
1: 没有看吗？我每次那个记者记者来找我，然后每次讲一讲，不相信我下一张给你看，当场，好。所以其实应该讲说，我们不是要赚那个一点点，嗯、要赚的。你有没有看到刚刚那个那个那一种那个呃股票都是五百多个 percent， 六百多个 percent？、嗯、你要知道，股神巴菲特有没有？嗯、他从那个他大概。四五十年来，他赚的几个 percent， 你知道吗？是百万 percent， 吓死
0: ！吓死
1: 了,吓死了，不是吓死了，这这个就是投资是这样的，所以不要那小鼻、嗯、小鼻子、小眼睛，就是赚那一些一点点
0: 。对，嗯、所以还有投资朋友很有趣，他说：“老师，你有必要玩那么大吗？你现在年纪也不小，你要玩那么大吗
1: ？”我哪有玩那么大？嗯、这样子哪算大、嗯？就是你想想看。未来的那个债券 ETF， 我投资的，还有时间吗？嗯
0: ，还还
1: 有。我讲一个一个很很有趣的啊，就是，呃，我们常常会教育小孩，就是我不要去呃不要把钱借给人家，不要去帮人家做保。嗯。可是为什么银行专门在做这两件事情赚钱？靠这两件事情、啊。那我们买债券不就是把钱借给？那些发行的公司吗？啊，那其实他们做了，银行只做了两件事情，它是我们没办法做到。银行有信用部门，我们没有。第二，银行即便有信用部门，它经过信用考核以后，它还是有可能会遇到违约的。所以银行不会只把钱借给一个客户，它会借给很多个客户，那叫什么分散风险。那我们买债券的时候，我可以买个别债券，哎，每一档债券它都有信用平等公司来对这一档债券做信用平等，对不对？所以把它分为 AAA 等级的、嗯、A 还是 B 还是 C， 哎，那如果我买债券的话，我就可以知道它信用平等，对不对、嗯？所以那些信用平等公司是不是就是等于是我们请的？呃，信用部门他在帮我们做平级、嗯，所以我就可以说，哎、欸，我只要买 AAA， 我只要买你，我只要买公债三个 A 的、嗯，啊，好。那但是呢，你还是有可能会遇到嘛，会遇到那个违约的嘛，对，对不对？啊，你买，即便是 AAA， 信谷银行当时是 A 嘛，好，所以你就是不能只买一档债券，要买很多档嘛，而不就是。债券型 ETF， 所以这个就是已经风险就已经规避掉、嗯、所以你说我哪来的？我哪来的那个玩很大？哎，债券 ETF 现在有殖利率五个 p e r c 我就可以已经知道说我未来能够拿到的利息跟本金是多少，这、就是确定的。嗯嗯
0: ，明白
1: 。像样大
0: 吗？老师刚刚有举那个零零七八九 B 的例子哦，就是这一档呢现在是五三点。三五点零三，五十三点三五元、哦。他说，五三，对，他说现在，但你刚刚提到债券价格是八九点三七，他说，差别在哪
1: 里？哦，不是，八十九点三七是每一百元嗯的价格是、嗯，那七八九 B 它有很多档，它有很多的市值，对不对？嗯，啊，它的总资产，然后除上对外发行的。的收益权单位数才是它每一档的净值，所以这两个是不一样的啊、嗯。这样子有没有听懂？很清
2: 楚，很
0: 清楚。好，然后还有投资朋友问股债 ETF 怎么配置？那如果说你错过前面的画面的话，你可以稍后的时候再到我们投资还什么的 YouTube 频道里面再去看直播影片，就可以知道了。老师在前面其实都有做一个蛮清楚的说明。然后还有说，哎，老师公司在的除夕基准日。比除夕日还要晚，这是为什么？不
1: 是为什么？嗯，这个
0: 很长是不是
1: ？不是啦、啊，这个。第一步已经，本来
2: 是第一步
1: 。其实，其实应该是说，他们都有一个平假日，然后再来会有一个除夕日，嗯、啊会然后除夕日就已经决定的是最后申购日。嗯完了以后才会有一个我配息配发现金的那个日期，啊，所以会有这几个时间点，啊，这个就是你总要先评价，然后你才可以知道我要配多少钱，配多少钱你也知道说我什么时候，呃，这时候买你就能够拿到这配息嘛。完了以后你也不是说配息那一天你的钱就要发给你啊，啊这是规定了，嗯,嗯，啊所以就有三个日期，但是有差嘛。没
0: 有了，拿到息最重要。<笑>其实那些投投信公司都会帮你算好好的，你知道自己记得什么时候可以有息进来、哎，然后怎么样搭配就好了。对
1: 啦，对、啊，这个不要太计较了
0: 。对啊，嗯、所以包括有投资朋友问说：“哎，你要不要去考量折溢价啦，或者是殖利率啊、资、哦、本利得啦
1: ？”我刚刚讲了很多都是殖利率，嗯、我一都没有考虑到所谓的折溢价，对不对？嗯，折溢价重不重要？重要啊！但问题是什么？ ETF 的设计，它有申购买回机制，其实它的市值会逼逼近于净值，偶尔会有择一价脱钩的时候也是会有，但是呢，它那个每一个网网这个投信的网页都会有及时禁止。嗯、啊，而这个择一价，因为它会有择一价一出现就会有套利的空间在、嗯，然后会让它。回到禁止，我的意思是说，长期投资有没有不用那么担心了、啊。你要买的时候，你只要去看它现在折溢价的状况。如果说是溢价太多，是、嗯，这时候不要去买就好然它过,过一些时候，它就会回来
0: 。你觉得大概多少比例算多？百,百分之多少
1: ？大概零点几个 percent 吧，零点，通常大概零点二、零点三，有两有
0: ？所以超过零点三就算多吗
1: ？对，反正你去。他们那个都有线图，嗯，净值的线图，试驾的线图，你就看一看，不会差很多了，嗯
0: ，明白明白，好哦。那很多投资朋友问说，哎 ，ETF 啊，发行眼花缭乱啊，怎么样在有限的资金里面做出完善的投资规划
2: ？太短了。
0: 太广了，因为其实可以参考我们前面提到的、哦。如果不知道怎么样选的话，老师又提到说股债再平衡就是五比股的概念。那老师有举了两个例子哦，一个就是零零九二四，另外一个是零零七八九 B。大家也可以做一下功课研究一下。就是简单的，如果你想要股债配置的话，也不要太多，因为有时候管理起来反而蛮麻烦的
1: 。没有错啊，就是因为 ETF 它已经都帮你做分散风险，嗯、而且 ETF 有没有哈？它就是一档基金，那投进呢，那那个资产也是属于受益人的，所以其实基本上没有太多需要太多分散风险的。嗯
0: ，明白。啊、好，我我们的问题应该都回答得差不多了，嗯、谢谢各位投资朋友们跟我们一起观看今天的股债双存达到喜利双收的四堂课。老师最后不要小小帮我们总结一下
1: 。总结啊、哦，就实、是、很简单、嗯，赶快买就对了。<笑>现在因为。因为哈、啊，现在确实是值利率高了、嗯、啊，啊股股票呢现在也还算是不是低点，但是也是一个合理的价格。其实你怎么看是不是合理价格？你只要看它的那个整个波动，然后看它的趋势线。你如果去看趋势线，你就会发现去年的、啊、哈它那个大跌的那一那一段，它只是修正而已，嗯、跑得过高。修正还没有真正下来，所以现在买的价格还算合理。嗯嗯
0: ，明白。所以现在就是一个布局的好时机
1: 。对，然后做好，确实做好股债配置
0: 。嗯，明白。不过也是要考量一下自己的风险，最重要的是你投资前一定要做好功课
1: 。这当然啦，<笑>这个就是投资有没有哈、嗯？我我个人都是这样认为哈、嗯啊，就是说，在你没有弄懂之前。嗯不要随便进去，呃，那个，因为这个股票市场有没有哈，它是涨涨跌跌、嗯，你没有把握可以获利之前，不要进去，把它弄懂，所以把这个投资理财学好是一个。很重要的功课
0: 。嗯，没错。好，再次谢谢郭老师、老师，还有投资朋友们跟我们一起观看今天的股债双存、打造喜利双收的四堂课。提醒大家哦，下礼拜就是下周三中午十二点半，一直到五月三号，连续三周的周三中午十二点半，我们都会在这里跟着你一边吃饭一边看直播。还有，哎、欸，我们不会看，我们就是一边。跟你分享怎么样去呃学好做好投资这件事情。下个礼拜四月十九号呢，是阿格丽，他会跟大家来分享怎么样用 ETF 聪明存出获利密码，怎么样像他一样年纪轻轻呢就五子登科，就是有个漂亮的老婆，还可以开着特斯拉的车子，然后有个可爱的儿子，然后住在一个漂亮的房子里面。然后像他一样，如果你想要学他的一个股债 ETF 怎样去运用，然后放大资产的话，千万不要错过咯，我们下个礼拜三见哦。对，最后再提醒，如果你错过前面精彩进那个画面的话，晚一点可以到投资海什么的频道里面，我们会有直播，你可以再回放再观看哦。如果你还没报名的话，可以扫我们的画面上推拉扣，或者是影片下方的说明文，还有就是呃海小编上面的一个置顶留言的话都有链接，你可以再点选哦，可以抽老师的书。我们下礼拜三四月十九
2: 号中午十。再见，拜拜。Bye.